0: Hallo Siri, hm? erzähl. Ich habe einen Eintrag gefunden für heute. Eva ist Malerin, Katzenmama, frischgebackene Hundebesitzerin und vor allem aber die Gründerin der haustier app Pleppi. Mit ihr spricht Bele über Gründen, Textadups und die Kunst der Authent. Authentizität. Authentiz, Authentizität. Viel Spaß bei einer Linguistik-Folge von Ich und mein Beben GbR. Hallo ihr Lieben und ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt schon der erste Versprecher ähm, ganz am Anfang. ne äh, Wir haben gesagt, wir machen diesen Monat wieder mehr Podcasts und so ist es auch. Und heute haben wir auch einen Gast, aber wir sind heute nur zu zweit, mein Gast und ich, weil der Jannik äh, tatsächlich gerade ganz spontan noch ein ähm, Meeting reinbekommen hat und dann konnten wir es nicht mehr verschieben. Aber ähm, deswegen sind nur die Eva und ich heute da und es ist aber auch sehr, sehr schön, weil ich kenne die Eva jetzt auch schon, ich glaube, wir kennen uns jetzt auch schon seit zwei Jahren, oder?
1: Ja, ich habe ich hab speziell äh, geschaut, äh, wann wir uns eigentlich erstes Mal gesehen haben oder kennengelernt haben, und das ist wirklich 2017. Ende das 2017 fast. Ja. Also da habe ich noch studiert? Ja, das ist richtig, richtig. Ja. Genau, und ähm,
0: die Achso, oh Gott, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, passt
1: ähm. schon, schon. Was ich eigentlich sagen wollte, weil ich weiß noch, ich habe einen Artikel über dich in einer Zeitung gelesen und das ging über Influencer-Marketing oder etwas und ich denke, hey, äh, das ist wirklich interessant und dann habe ich mir dein Profil bei Instagram angeschaut und denke ich so, wow. Also Bella, die ist so authentisch. Du hast mich sofort so angesprochen und ich, und ich dachte, hey, ich kontaktiere dich einfach. Und dann haben wir uns praktisch in Tübingen in einem Café getroffen. Weißt du das noch?
0: Ja, ja, das weiß ich noch. Das war auch echt, das war richtig cool. Ich habe gerade auch überlegt, es ist echt schon 2017, das, da warst du ja gerade ganz am Anfang von deinem ja. Business und ja. ich habe noch studiert und es ist so spannend, jetzt auch so im, also jetzt so zwei Jahre später oder fast, doch ja, gut starke zwei Jahre später, das Ganze auch sich nochmal anzuschauen, was in der Zeit passiert ist, vor allem auch bei euch. Ähm, weil du bist Unternehmerin und das ist ähm, unglaublich spannend, was du machst, weil es in einem Business ist, was für mich am Anfang so weit weg war, weil ich am Anfang noch ganz lange gar keine Berührungspunkte mit dem Business hatte, weil du bist unterwegs im Tier-Business. richtig. Und es ist auch ein Business, was ja auch extrem unterschätzt wird. Das wusste ich gar nicht. Ich habe wirklich dieses ganze Thema erst durch dich so richtig kennengelernt und auch gesehen, wie groß dieses Feld eigentlich ist.
1: Ja, wenn du dir vorstellst, dass in Deutschland über 30 Millionen Haustiere leben, in 15 Millionen Haushalten und äh, sagen wir so, der Markt in Amerika, Großbritannien
0: oder Frankreich ist noch viel größer. Das ist verrückt. Ich glaube, du hattest damals auch gemeint, es ist so groß wie die ähm, Beauty-Branche oder auch die ähm, Kinderbranche, oder?
1: Ja, ich würde sagen, vielleicht mit Kindern
0: kann man das schon
1: vergleichen, weil oft ist natürlich das Haustier ein bisschen auch Ersatz oder zusätzliches Familienmitglied heutzutage gesehen. Daher kann man das vielleicht schon ein bisschen mit Kindern äh, vergleichen, obwohl Haustier bleibt ein Haustier. Was aber einen richtigen Trend ist, und das sieht man gerade in Deutschland oder Amerika, das ist der Trend äh, von äh, Humanisierung von Haustieren. Mhm. Das heißt, dass wir, uns, äh, dass wir praktisch für die Haustiere fast das Gleiche haben wollen wie für unsere Kinder oder für unsere Familien, sprich, äh, sprich äh, bessere Nahrung. Äh, man äh, beschäftigt sich zum Beispiel mit... Ähm mit biologische, biologisches Futter oder mit gewissen Wellnessmöglichkeiten. Wie massiere ich den Hund? Äh, welchen Pfotenbalsam nütze ich? Wie sorge ich für, äh, für das Fell von einem Haustier? Und ursprünglich komme ich aus der Slowakei und ich weiß, dass meine Mama sagt mir, du bist verrückt. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Äh, sag bitte hier niemandem, dass dein Hund in Hundeschule geht. Weil in Slowakei gibt es sowas noch gar nicht. Ja, das das ist, ist super spannend. Es ist, es ist wirklich spannend, wie sich es entwickelt. Aber es liegt einfach nur daran, dass wir wirklich für die Haustiere so viel mehr wollen, als einfach einen Hund, der irgendwo im Garten läuft und um das war es. Wir kümmern uns jetzt viel, viel, viel stärker
0: und in Zukunft wird das noch mehr sein. Aber ich finde es bei dir auch so spannend, weil du ja auch gerade gesagt hast, du kommst aus der Slowakei. Ich weiß noch, als wir uns das erste Mal getroffen haben und du mir auch erzählt hast, was du alles gemacht hast, fand ich das unglaublich beeindruckend, weil du wirklich für mich so eine Selfmade-Frau bist, die so, <lacht> also die immer wieder neue Ideen hat, die immer wieder auch verrückte neue Ideen hat und die auch umsetzt und ich das... Immer noch, also wie gesagt, wir haben vor kurzem auch nochmal telefoniert und es ist immer so schön und inspirierend, mit dir zu sprechen, weil es, du einfach so einen tollen Unternehmervibe hast, weil einfach, du, du hast immer neue Ideen und immer auch neue Visionen und ähm, erzähl mal, wie du damals angefangen hast, vor allem wie du, du hast ja davor was ganz anderes gemacht.
1: Richtig, also wie grundsätzlich bin ich jemand, der überall leben und überleben kann und äh, schon als 18-Jährige habe ich praktisch meine Heimat äh, Slowakei verlassen und äh, zog nach Belgien um und ähm, da ich ein multikulturelles Leben wirklich liebe und hiermit auch Sprachen, dachte ich eigentlich erst, dass ich einen Job als Dolmetscherin äh, machen kann. Ja? Und dann äh, später habe ich eigentlich während des Studiums gesehen oder verstanden, dass es ist nichts für mich ist. Also ich zwischen vier Wänden in einer Kabine zu sitzen, um etwas praktisch nur nachzusprechen in eine andere Sprache, äh, das war nichts für mich. Deswegen ich musste ich definitiv raus. Und ähm, eigentlich das Richtige für mich war Vertrieb weil ich äh, ich liebe es die Menschen abzuholen zu begeistern und einfach eine Lösung zu bieten und äh, wenn du wenn du gefragt hattest hey ich war in verschiedenen Sektoren unterwegs den ersten Start war in einem Bausektor. ich habe Natursteine Rohre und Sprinkler verkauft
0: <lacht> das finde ich super lustig weil es ist ähm
1: das ist komplett was anderes ist ja pure puren <lacht> Männerbusiness und ich war wirklich fast einzige Frau, die unterwegs war zwischen den Kunden. Natürlich, es, hat, es hatte auch viele Vorteile. Ich habe relativ viel verkauft, wahrscheinlich weil ich eine Frau war, die sagen wir so, die wirklich Mut hatte. Ich war 21 Jahre alt, 22 und von Belgien aus ähm, ich, bin ich einfach in, nach Wien geflogen oder nach Prag. Da habe ich Auto gemietet und habe Rundreise für Slowakei und Tschechei gemacht. Da habe ich die Kunden betreut und kam einfach zurück. Und ich fand es unglaublich, weil immer nach meiner Dienstle Dienstreise, als meine Chefin mich gesehen hatte, hat sie gesagt, "Ich war, du siehst so
0: gut aus. Und ich so, ja, weil ich es liebe, was ich tue. <lacht> Das ist so schön. Aber es ist auch, wie gesagt, ich finde es so spannend, vor allem weil es ja auch, also wie du gerade gesagt hast, auch aus so einem Männerberuf und ja auch noch was ganz anderes als geplant war. Es war ja wirklich von Dolmetscher zu Vertrieb. Das ist ja ein, also erstmal ein großer Schritt und das ist ähm, voll, also voll spannend auch.
1: Ja, es kann vielleicht dran liegen, weil ähm, meine Mama ist selbstständig und mhm. ich habe irgendwie immer das Verkaufen da gesehen und äh, mir hat das auch Spaß gemacht. Es kann vielleicht auch daran liegen, man muss vielleicht irgendwie einen Talent dafür haben, die Leute irgendwie abzuholen, zu begeistern. Ähm, aber ich bin jemand, ich, ich will mich auch weiterbilden. Ich will das irgendwie auch perfektionisieren und ähm, was ich noch gemacht habe, ich habe während meiner Fulltime-Job entschieden, dass ich auch abends studieren werde. Drei <lacht> Jahre lang. Also meine mein Tagesablauf hat so ausgesehen, dass ich um 7.30 Uhr schon in einer Firma war und um 18 Uhr bis 22 Uhr war ich in der Schule, drei Jahre lang und habe Wirtschaft und Marketing studiert. Das also ist ganz verrückt, das war wirklich eine harte Zeit, aber ich würde sagen, für einen Startup oder eine Unternehmerin ist das die richtige Grundeinstellung, für
0: wirklich auch mehrere Stunden arbeiten zu können und an seinen Traum zu glauben. Ich finde es auch krass, also wie, wenn ich mir überlege, dass, dann warst du ja wirklich zwölf Stunden am Tag unterwegs, oder? Ja. Aber würdest du dich als disziplinierten Menschen, also dass du sagst, du bist auch allgemein einfach sehr diszipliniert, dass du eben dann dadurch dann auch gerade so ein Pensum schaffen kannst? Oder war es auch einfach die Willensstärke, die du hast?
1: Ich hatte, ich hatte Ziel vor Augen und das wollte ich erreichen. Und dann, dann praktisch die Gedanken oder, oder das Handeln kommt automatisch. Wenn du das Ziel vor Augen hast und das ist ganz klares Ziel, dann machst du automatisch oder dein Körper, deine Gedanken machen automatisch mit, um das Ziel zu erreichen. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt beim Unternehmen tun, dass man wirklich, ähm, wirklich diese Vorlage hat, diese Ziele hat. Was will ich erreichen? Und da sollten auch die Menschen abgeholt werden. Ja? Wo willst du hin? Auch wenn man selbst äh, später in einer Mitarbeiterführung ist, ist es wichtig, dass auch die Mitarbeiter in Unternehmen verstehen. Zum Beispiel, hey, wofür steht das Unternehmen da? Warum bist du da? Und wenn du das hier verkörperst und ausstrahlst, dann automatisch auch die Mitarbeiter äh, gehen mit, weil die wissen, hey, das ist die Vorlage, das ist das Ziel äh, und ich weiß, wofür ich was tue.
0: Mhm. Das glaube ich. Aber dann hast du damals du hast du im Vertrieb gearbeitet und wie ging es dann weiter? Weil da war ja nochmal, ich glaube, da waren noch ein paar Jahre dazwischen, bis du dein Unternehmen gegründet hast, oder?
1: Ja, ähm, sofort nach meinem Studium. Praktisch, also diese drei Jahre Marketing und Wirtschaft ähm, sind wir dann Ende 2014 war das ähm, nach Belgien gezogen. Mhm. Äh, nach Belgien, nach Deutschland, mein Gott, nach Deutschland und ähm, da habe ich noch mal einen Vertriebsjob gemacht. Aber weil ich sehr, sehr, sehr Katzen liebe, hatte ich hier immer eine Katze und ich war sehr viel unterwegs. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Das war ein Unternehmen, wo ich erstes Mal in Berührung kam mit Software, Automatisierung mhm. und Digitalisierung. Das war eine Verpackungsindustrie. Und ähm, das war unglaublich toll, also zu sehen, was man alles mit Software erreichen kann welche Prozesse man vereinfachen kann, wie sich das weiterentwickelt, welche Vorteile hat das für das Unternehmen. Und ich habe viele Projekte begleiten dürfen, um, um zu sehen, ähm, wie effizient man durch Digitalisierung wird. Und das hat mich sehr inspiriert. Und ich saß mal wirklich zu Hause ähm, und ich hatte immer ein Problem. Ich bin viel unterwegs, mir macht das Riesenspaß, aber ich habe Katzen zu Hause. Warum kann man zum Beispiel nicht etwas digitalisieren und mir zum Beispiel helfen. Weil mein Problem war damals, ich bin viel unterwegs und ich habe niemanden, der sich um die Katze kümmert. Und ähm, ich glaube, da springe ich schon, schon äh, den anderen Punkt, dass, äh, dass wir mal ansprechen wollten. Äh, das waren schon die ersten Gedanken, äh, wo, ich, wo ich gesehen habe, äh, hey Richtung Tierbetreuung, Katzen, mhm. Digitalisierung, Software, Software, du hörst diese Stichpunkte. Äh, das war wirklich, äh, hm, Eva, was kannst du da machen? Du bist eine Macherin eigentlich. Und ja, ich habe mich, ich hab mich äh, informiert auf dem Markt, das war, das war Anfang 2017, und dann habe ich gesehen, ähm, hm, das Angebot auf dem Markt, das zurzeit da ist, das ist nicht ausreichend. Das ist, jeder versucht irgendwie, was mit Tierbetreuung zu tun, aber wenn man die kleinen Buchstaben liest, ich als Tierbesitzerin habe gedacht, ich, ich, es kann besser, es kann besser werden. Und die Branche, die Heimtierbranche ist, sagen wir so, etwas altmodischer unterwegs, und ich habe da Riesenmöglichkeiten gesehen, wie man diese Branche digitalisieren kann und optimieren kann. Und das hat mich richtig fasziniert. Das hat mich richtig gepackt, weil ich natürlich, ich liebe Tiere. Ich bin mit Tieren auch auf Bauernhof aufgewachsen in der Slowakei. Und ähm, ja, die Liebe zu den Tieren, kreativ zu sein und in Verbindung mit einem software da haben wir dann praktisch in 2017 BLEPI gegründet.
0: Das ist deine App, mit der ich dich auch kennengelernt habe. Und ja. da war die, ich glaube, da war die noch nicht mal auf dem Markt, die App, als wir uns kennengelernt nee. haben damals. Und jetzt gibt es die jetzt seit zwei Jahren, oder? Also die erste,
1: die erste Version war im März 2018. Also, mhm. ja, also wir sind noch ja. relativ frisch auf dem Markt und... Ähm, ja, wir haben uns extrem viel weiterentwickelt. Also die die ursprüngliche Idee, die wir hatten, die hat sich so wahnsinnig weiterentwickelt. Ähm, ja, es macht wirklich wirklich Spaß und ja, das ist. Ähm, dann kann das man auf du. eine weitere Frage warten, <lacht> bis ich das vielleicht beantworte, was das was da alles da hinten steckt.
0: Aber erzähl doch ganz gerne mal, was ist Blappy denn eigentlich? Weil also gerade mal als App auch für die Zuhörer, was ähm, was kann man denn bei euch auf der App erwarten?
1: Also wir haben gestartet, dass man der Tierbesitzer Tierbetreuung findet, egal wo er ist oder Gassi geht. Und dann haben wir später gesehen, oh mein Gott, ein Tierbetreuer oder Tierbesitzer braucht eigentlich viel mehr. Und, es gibt, und das, was, was, was wir vor Augen hatten, gab es noch gar nicht. Und äh, wir haben die App weiterentwickelt und bieten jetzt die Möglichkeit an, dass der Tierbesitzer praktisch alle Dienste rund um Haustier findet. Sprich, wo finde ich einen Tierarzt, Tierheilpraktiker, Ernährungsberater, äh, Katzenpsychologen. Viele wissen gar nicht, dass es Katzenpsychologen gibt. Ähm, weil der, die Heimtierbranche dreht sich nicht nur um Produkte, sondern auch um Dienstleistungen. Und gerade diesen Teil Dienstleistungen wird so was von unterschätzt, was, das alles, was da alles auf dem Markt ist und das hat mich begeistert. Deswegen Blippi ist praktisch Begriff für alle Tierprofis, wenn der Tierbesitzer diese braucht. Also wenn man wirklich einen Rat braucht, ähm, keine Ahnung, meine Katzen vertragen sich nicht, ähm, dann kann, kann man sich wirklich an äh, regionalen Tierexperten praktisch wenden und ähm, damit ist praktisch BLEPPI die erste
0: Anlaufstelle, wenn der Tierbesitzer wirklich einen Rat braucht. Und vor allem, ich finde es ganz spannend, ähm, wir hatten damals auch darüber gesprochen, gerade auch jetzt, wenn man umzieht zum Beispiel, man ja auch nicht richtig weiß, okay, ich kenne vielleicht noch niemanden in der Stadt und ähm, zum einen, wo bekomme ich zum Beispiel auch einen guten Tierarzt her, wo bekomme ich einen guten Hundefriseur her. Also ihr habt da ja auch ein, also es ist ja ein riesiges Netzwerk schon, mit dem ihr da zusammenarbeitet und...
1: Und das war, das war praktisch auch, den, dass wir das sehr schnell erkannt haben. Wir waren frisch in Deutschland und hatten das Problem, wo finde ich jetzt Tierarzt? Und das ist nicht, dass wir da, wie bei normalen Ärzten, humanen Ärzten, dass wir ein Portal haben, wo ich die Bewertung sehe, an welchen Tierarzt ich mich wenden kann. Und praktisch, wir machen diese von der humanen Medizin, übertragen wir das an die tierische Medizin, wenn ich es so sagen darf, mhm. ähm, und erweitern diese Gedanken, weil der Tierbesitzer sollte sollte in unseren Augen äh, einen fairen Übersicht
0: davon haben, welche Tierprofis gibt es. Aber wo waren bei euch am Anfang die Schwierigkeiten? Also weil es ist, das hört, das hört sich ja wirklich, ähm, also ich finde es hört sich immer so sehr sehr spannend an. Ich glaube, man merkt auch, dass du so eine unglaublich, ähm, also ich finde, du bist eine sehr strahlende und enthusiastische Person auch einfach. Also ich finde, deine, deine Euphorie steckt auch immer so extrem an. Wo waren bei dir denn so die, die, die ersten Schwierigkeiten, als du damals gesagt hast, okay, ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen. Das ist ja auch nochmal was ganz, ganz Neues, vor allem, wenn du ja auch davor im Vertrieb warst. Ich meine, ich glaube, wir, wir haben auch gesehen, dass du auf jeden Fall sehr diszipliniert bist. Ich glaube, sonst hätte man das mit dem Studium auch gar nicht hinbekommen. Aber wo waren so die ersten Stolpersteine, wo du gemerkt hast, so okay, ähm, damit habe ich gar nicht gerechnet? Oder da, das ist was ganz, ganz Neues, wo ich äh, gar nicht gedacht habe, dass man da stolpern kann überhaupt.
1: Ja, ich, hab, ich habe vor meiner Selbstständigkeit zwar Software verkauft, aber ich war nie in einer Softwareentwicklung so wirklich nah dran involviert. Mhm. Und... Ähm, wir haben uns zwar wirklich auch Experten für die Entwicklung gesucht ähm, und da kam es schon praktisch zu den ersten Herausforderungen. Ähm, wir hatten wirklich sehr coole Programmierer dran, die haben, uns auch, ähm, die haben auch wirklich das Konzept verstanden, alles auch sehr gut ähm, fast umgesetzt. Nun, wir mussten aber auch lernen, dass, dass gerade eine Umsetzung in dem Softwarebereich dauert immer etwas länger, als man gedacht hatte. Und das war das erste, erste Learning, definitiv. Ich war so euphorisch und auch irgendwie ungeduldig bei der ersten Version, wenn wir auf den Markt gehen sollten. Und ich habe unsere Community gesagt: Ja, in 2017, 24. Dezember, kommt die App raus. Nach einer Woche ist noch nichts passiert. Nach einer zweiten Woche ist noch nichts passiert. Nach einem Monat war die App noch immer nicht draußen. Mhm. Nach einem zweiten Monat war die App immer noch nicht draußen. Erst im März 2018 waren wir online. Wie peinlich. Es war so ein Learning, weil ich bin jemand, der Qualität abliefern möchte. Und gerade im App-Business mhm. ist es wichtig, dass die App wirklich auch funktioniert. Weil du hast meistens nur einen Versuch bei einem Nutzer. Er lädt die App runter und wenn die App abstürzt, dann wird die App höchstwahrscheinlich in den Mülleimer geworfen und dann sagt man, funktioniert nicht. Das heißt, ja. man hat den Nutzer wirklich verloren. Da ist es wirklich mein ersten Learning definitiv, die App muss wirklich auf dem Punkt sein, bevor man, äh, bevor man die in äh, Stores überhaupt hochlädt, weil man mhm. wirklich diesen einen Versuch hat. Und das war mir auch bewusst, deswegen hat es auch so lange gedauert, äh, bis wir die Bugs raus hatten ähm, und waren wir erst mal drei Monate später. Das heißt, immer wenn jetzt eine neue Version gelauncht werden soll, <lacht> dann sage ich auch schon meine Community irgendwie drei Monate später, obwohl ich weiß, äh, die Version wird früher sein. Aber gerade dieses Testing und Bugfixing mhm. äh, dauert eigentlich manchmal länger als das Programmieren selbst. Das war schon ja, das, das erste Learning, was ich so sagen kann. Und sofort irgendwie am Start. Zweites, ich glaube, das hat jeder so Startup, Wenn er anfängt, der hat so eine Idee. Der hat Idee, der brennt dafür. Der kann kaum schlafen. Ich konnte kaum schlafen, ich wollte es nur umsetzen. Aber irgendwie ist man auch ein bisschen so naiv unterwegs. Und ähm, jeder hat zwar gesagt, hey, eine Plattform zu gründen, ein Marketplace aufzubauen, ist wirklich schwer. Denn äh, man arbeitet mit Henne-und-Ei-Prinzip. Ja? Wenn, mhm. äh, wenn äh, zum Beispiel kein Angebot in der App ist, wie zum Beispiel, du findest da keinen Tierbetreuer, dann wirst du auch keinen Tierbesitzer dafür begeistern können.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite, wenn kein Tierbetreuer gebucht wird, mhm. ja? ähm, weil da kein Tierbesitzer ist, dann, äh, dann äh, hast du auch wieder verloren. Und wir waren, Stimmt, ja. wir waren wirklich ähm, irgendwie naiv unterwegs und äh, wir kommen aus der Branche, wo, wenn, wo wir wirklich auch mit vielen amerikanischen Unternehmen äh, zu tun hatten, wo man wirklich klare Ziele vor Augen hat. Man hat immer einen Target, man misst seinen Performance und wir hatten uns wirklich so einen Plan erstellt, zum Beispiel in einem Monat werden wir tausende Downloads haben wie naiv waren mhm. wir. Das war sehr naives Denken. Also wir haben wirklich wirklich sehr gut dadurch gelernt. Äh, trotz dass das die Leute wirklich sagen, die Experten wie Frank Thelen oder äh, wo auch immer äh, man sich bewegt, man weiß, Marketplace aufzubauen dauert gewisse Zeit. Man braucht wirklich Geduld. Ähm, man soll das natürlich nicht einfach deutschlandweit ausbreiten, sondern anfangen eher regional aufzubauen. Mhm. Ja. Und wirklich, also wir haben wirklich auch gesagt, äh, wir sind ein Startup, das ist die Idee und haben die Leute so abgeholt mit, den, mit der Ehrlichkeit, die ersten Downloads mit der Ehrlichkeit. Und ähm, das ist definitiv
0: so ein Learning äh, sicherlich von uns gewesen. Aber ich kenne das, das ist, äh, ich glaube, das ist auch wirklich, man, ich, das ist auch eine Sache, die ich zum Beispiel Kunden auch immer sage, wenn es um Zahlen geht, ich ich lege unglaublich, also man muss ja immer Parameter auch festlegen und auch sagen, okay, da wollen wir hin, weil es ist ja auch gut ein Ziel vor Augen zu haben, aber ich tue mir da immer so unglaublich schwer, weil es wirklich ähm, schwierig ist, zum Beispiel auch zu sagen, okay, in einem Monat hast du so und so viel Follower oder in einem oder die Aktion, die Marketingaktion bringt Zahl X. Das ist unglaublich schwierig, weil man ja auch die Menschen nicht zwingen kann, ein Produkt zu konsumieren, beziehungsweise und man kann ihnen ja nur zeigen, okay, es gibt dieses Produkt und es ist mega und du musst es dir runterladen, es, es wird dir auf jeden Fall weiterhelfen. Man kann sie in Anführungsstrichen leider nicht zwingen. Und, ja, ähm ja das, ist, das ist so. Und das ist
1: einfach nur, nur learning by doing. Ähm, mhm. Wirklich, welche Kampagne wie konvertiert, zum Beispiel bei Werbung. Wir haben uns auch mhm. damals naiv gedacht, hey, wir schalten Facebook-Werbung -Werb und keine Ahnung. Und, und es läuft. ja. Daher ist es auch so wichtig, klar, deswegen gibt, äh, gibt es auch diese Online-Marketing-Experten oder Facebook-Ad-Experten, äh, die sich damit äh, mehr natürlich auskennen, weil es ist nicht, nicht so ganz simpel, wie man das so vor Augen hat in äh, naiven Jahren. Man wächst natürlich damit. Das Wichtigste aber, was ich finde, ist immer, äh, die Zielgruppe zu kennen, um, mhm. ähm, um wirklich, äh, wirklich so gut wie möglich das irgendwie vorplanen. Welche Zielgruppe ich mit welchen Kampagne, Webseite, Layout anspreche und welche Zielgruppe ist zum Beispiel kaufkräftig oder ja. in gewisser Einkommensstufe. Das ist, das ist wirklich Basis. Wenn man mit Marketing anfängt, wenn man Produkt entwickelt, man soll in erstem Schritt an Kunden denken, nicht an sich selbst. Mhm. Das andere, du hast noch gefragt, hey, diese ja. Schwierigkeiten und das will ich auch ansprechen. Das ist, äh, wir haben uns, äh, wir haben uns äh, die, äh, ja, das erste Jahr richtig fokussiert auf äh, Produktentwicklung, mhm. Softwareentwicklung und äh, wenn man sich es so vorstellt, eine Programmierarbeit ist nicht gerade billig, ja, da sprechen ja. wir locker über 100 Euro pro Stunde und da sind zahlreichen Stunden schon, äh, schon in der Entwicklung von der Plattform gegangen und ja. Wir hatten, wir hatten praktisch ganz am Anfang unser ganzes privaten Kapital bei Blippi investiert. Mhm. Nur damit wir Produkt hatten. Und dann, wenn das Produkt schon online war, standen wir da, um zu sagen, na ja gut, jetzt haben wir ein geiles Produkt. Wie vermarkten wir das? Weil das kostet auch Geld. Ja. Und das war wirklich eine Herausforderung, vor der man wirklich auch steht, ähm, woher finde ich, oder wo finde ich extra Kapital, um zum Beispiel Marketing zu machen mhm. überhaupt? Weil Hoffnung für ein organisches Wachstum, das dauert zu lange. Ich finde, gerade in Digitalisierung oder in automatisierten Prozessen ähm, muss man wirklich auf der Überholspur sein. Da hast du keine Zeit, organisch zu wachsen. Da musst du ja. einfach Gas geben. Das ist entweder oder. Und ähm, da ist es wichtig, einfach rauszugehen nicht drinnen zu sitzen in einem Büro, hoffen, irgendwie Content Marketing einfach nur betreiben, einfach rausgehen. Es gibt viele viele Möglichkeiten, wo sich die Startups präsentieren können, wo mhm. sie Förderungen bekommen, wo sie Preise gewinnen können, wodurch sie wodurch die anderen Menschen auf deren aufmerksam werden. Und das haben wir wirklich auch so gemacht und ähm ohne das, ohne dass wir immer wieder über unseren eigenen Schatten gesprungen hätten, würden wir gar nicht dastehen, wo wir heute sind. Also immer wieder neu gedacht. Was können wir machen? Was können wir immer besser machen? Das ist, das ist man hat diese Herausforderungen, man hat diese Schwierigkeiten. Man reißt sich aber zusammen und man guckt, was man daraus macht. Mhm. Ja, weil, weil, wie gesagt, man hat Ziel vor Augen. Man brennt für das Unternehmen und die kleinen Hindernisse
0: und Herausforderungen, klar, die kommen, aber man lernt nur daraus. Vor allem finde ich das auch schön, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, es ist in fast jedem Startup so, dass man mit einem Produkt anfängt, aber sich das ja auch im Laufe der Zeit immer wieder verändert oder verändert weiterentwickelt. Also ich sehe das bei uns nur. Wir haben angefangen und haben angefangen, Musikvideos zu machen und wir haben einen wir, sind jetzt ja, wir haben jetzt unser erstes halbes Jahr erstmal rum Aber wir haben, und jetzt kam Corona und wir waren so, okay, wir müssen jetzt auch ein bisschen umdenken und haben dann auch angefangen, zum Beispiel für Kunden ähm, Online-Events zu erstellen und haben uns dann versucht, in eine ganz neue Technik oder einen neuen Bereich einzuarbeiten. Und ich glaube, so wächst ja auch ein Unternehmen immer in eine, also auch mit der Gesellschaft mit, mit der Zeit mit und eben auch, ähm, ich glaube, das Ziel kann immer das Gleiche bleiben, aber auf dem Weg verändert sich so viel immer. Und ich glaube, das ist auch das, was so extrem spannend an dem Ganzen ist.
1: Ja, also ich finde auch, dass ein Businessmodell sollte nicht, nicht einmal geschrieben werden und knallhart gefolgt werden. Mhm. Man sollte sich ja immer ähm, wirklich die Situation auf dem Markt anschauen und die Möglichkeiten erkennen. Weil wenn ich wirklich, sagen wir so, fest nur meinem Businessplan folge, ähm, dann, äh, dann hat man viele Chancen schon verpasst. Und da sind schon viele andere Startups dran. Also wir laufen immer mit offenen Augen und sehen die Möglichkeiten, die zu unserem Konzept passen und sie die, wie du, auch, wie du es gesagt hattest, die zu der Grundgedanke passen, wohin wir gehen. Also bei uns ist das Ziel, die erste Anlaufstelle zu sein für den Tierbesitzer, wenn er etwas, etwas braucht. Von Anschaffung eines Haustieres bis zum Tod. Mhm. Das ist unser Ziel. Also, dass wir das nicht sofort in einer Woche umsetzen können, ist ja klar. Der Weg ist natürlich wichtig und die Prioritätensetzung ist wichtig. Und deswegen ändern wir auch unser Businessmodell. Wir ändern auch unsere Prioritäten bei der Entwicklung. Weil wenn ich sehe, dass einen, ein Kunde, ein Tierbesitzer oft zum Beispiel nach etwas fragt, dann kann ich schauen, hey, wie kann ich diese, diese Wünsche erfüllen, weil gerade die Nachfrage da ist. Mhm. Deswegen, ich finde es ich super und das, macht das, das find, macht das auch nicht nur spannend, das macht das auch ähm, effektiv oder innovativ, mhm. würde ich es ja. sagen, wenn man flexibel ist, was ein äh, eigenes Geschäftsmodell betrifft.
0: Ja, und nicht so starr an einem, was festhält, weil man ich glaube, das ist ja das Ding, ich glaube, man kann nur wachsen durch Veränderungen. Das finde ich auch, das finde ich auch. Ich weiß noch, als ich im Vertrieb
1: war, und man ist natürlich viel unterwegs, man sitzt im Auto, Ach, man sitzt oft im Stau, oh mein Gott. Und dann dachte ich, was kann ich machen? Ich sitze im Stau, ich höre nur Radio, das geht nicht, ich werde nur dummer. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Podcasts zu hören und habe mich praktisch ausbilden lassen in meinem Auto, während ich unterwegs war. Ich wollte wirklich jede Zeit nutzen, um zu wachsen. Klar habe ich auch irgendwann mal so Musik gehört, bisschen zum Entspannen unterwegs oder mindestens versuchen. Aber ich habe immer die Chancen genutzt ähm, zum Wachsen und zum
0: Lernen. Das finde ich voll spannend, weil bei mir war das tatsächlich immer äh, der Weg von der Uni nach Hause, weil ich hatte tatsächlich einen relativ langen Weg. Ich war glaube ich pro Strecke war ich eineinhalb Stunden unterwegs. Und dann waren es drei Stunden am Tag, wenn ich in der Uni war. Und dann habe ich auch ich habe irgendwann mal angefangen, ähm, Serie zu gucken, aber irgendwann war es mir auch zu blöd, weil dann immer die Serie zu gucken, klar, es ist unterhaltsam, aber irgend dann kam ich nach Hause und dann, ich Was weiß nicht. Was habe ich
1: heute gemacht, ja? Ja,
0: ja und dann habe ich auch irgendwann mal angefangen, Podcasts zu hören, weil ich das Gefühl hatte, ich ähm, lerne dadurch und ich kann aber auch meine Augen zumachen, oder beim Autofahren jetzt nicht, aber jetzt bei mir im Bus <lacht> ähm, und habe aber einfach diesen Input noch und ich fand das ähm, mega gut eben auch, ähm, weil ich dadurch immer das Gefühl hatte, okay, ich bin trotzdem gefordert und ich kann die Zeit auch einfach effektiv nutzen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel nur im Bus sitze. Aber ganz, also super spannend, weil du damals ja auch Podcasts gehört hast in der Zeit, in der es ja noch nicht so populär war. Ich glaube, heutzutage gibt es ja auch noch viel mehr und auch viel mehr Podcasts, mit denen man sich weiterbilden kann. Aber ich ähm ich habe
1: eigentlich angefangen, englischsprachigen Podcast zu hören, mhm. weil es keine deutsche gab. Ja. ja das das ist ist, äh, ich, hab, ich wollte mich immer weiterbilden Richtung, Richtung Verkauf, also alles, was mit Sales Management zu tun mhm. hatte. Ähm, und ich fand es immer so irgendwie schade, so ähm, hey, ich bin jetzt gerade auf dem deutschen Markt tätig und es ist eigentlich wichtig, die Kundensprache zu kennen. Es, es bringt mir nichts, wenn ich da mit englischen Begriffen komme an dem Kunden, der muss sich abgeholt fühlen. Ich sollte wirklich empathisch wie möglich sein um wirklich die, die, die Probleme, die er hat, der Kunde, wirklich so spüren, dass ich seine Sprache spreche, um wirklich erstmal die Lösung anzubieten bei dem Verkauf. Dann funktioniert es. Mhm dann, dann kamen dann kam, dann kam praktisch die Podcasts langsam auch in deutschen Sprachen. Und ähm, das, war, das war auch super wichtig. Also das lege ich immer denjenigen am Herzen, egal auf welchem Markt man tätig ist. Man sollte wirklich diese Sprache, Kundensprache lernen. Weil es gibt mhm. so Begriffe, hier natürlich, natürlich sogar in Deutschland, das sind regionale Begriffe. Ich muss anders mit in ba Bayern oder Baden-Württemberg sprechen als mit Kunden in Berlin. Das ja. ist das ist schon wirklich schon da ist der Unterschied
0: und das musste ich auch erstmal lernen und kennenlernen. Was ich bei dir noch ganz spannend finde ist, wir haben auch letztes Mal, als wir telefoniert haben, auch über Entscheidungen getroffen und ich mag das ganze auch gerne. Ähm, also weil du hast ja auch jetzt in den letzten zwei Jahren, ich glaube, wenn man ein Startup gründet, ich meine wie gesagt, wir sind gerade im ersten halben Jahr und haben schon irgendwie so viele Entscheidungen getroffen müssen, wo ich gesagt habe, okay, wow, ich glaube, ich habe solche weitreichenden Entscheidungen ja auch, ähm, glaube ich, in meinem Leben selten getroffen, wie jetzt in so einem halben Jahr. Und du bist jetzt ja seit zwei Jahren im Business. Wie triffst du Entscheidungen? Oder wie hast du auch in deinem Leben schon gemerkt, wie du Entscheidungen triffst?
1: Also erst frage ich mich selbst, ähm, wie wichtig und wie dringend diese Entscheidung ist? Äh, ganz simpel. Ich habe Hunger, dann muss ich auch natürlich Entscheidung treffen schon. Ähm, aber sagen wir so, wenn etwas wichtig ist oder wenn ich feststelle, es ist wichtig, dann äh, erstelle ich mir sogar Pro und Contra Listen, mhm. wenn etwas wichtig ist. Also ich habe wirklich eine Tabelle und äh, entscheide erstmal wirklich, sagen wir so, rational. Mhm. Ja. Wenn etwas dringend ist, dann, dann ist es eher emotional, dass ich mich entscheide. Dementsprechend dann höre ich eher mein Bauchgefühl. Mhm. Und ähm, ja, bei diesem Bauchgefühl, es bleibt ein Bauchgefühl und emotionale Entscheidung, ich bin jemand, der trotzdem doch, doch die rationale Unterstützung braucht, dann, dann wende ich mich oft natürlich auch an Bekannten, weil ich sehe, dass, dass ich praktisch, auch eine neutrale Meinung hören soll und mhm. es hilft mir unheimlich, wenn ich wirklich uninteressierte Personen mal frage und die sehen etwas komplett anders als ich und es ist oft ein Augenöffner, weil ich oft oft ist man so gefangen in irgendeine Situation, wo man wo man wirklich nur Schwarz-Weiß sieht. Das ist tatsächlich so, das passiert auch mehr und ähm, da spreche ich zum Beispiel mit meiner Mama. Die hat null Ahnung, was mhm. ich mache praktisch. Aber dann kommt sie mit so einem Argument und ich denke, ja, warum habe ich, hab ich darüber nicht nachgedacht? Und äh, das ist, für mich ist es wichtig, äh, gerade diese Personen mal irgendwie zu sprechen, wenn es um wichtige oder äh, dringende Entscheidungen geht. Ich weiß nicht, wie, so. ist es, wie, ist es, wie machst du das?
0: Ich, ich würde gerade sagen, ich glaube, du machst es genauso wie ich. Ich, ich. Bei mir ist auch so. Ich, ähm, ich mache immer auch, ich finde es mit der Pro und Kontraliste, ich habe da relativ früh schon mit angefangen und, und mache das auch immer relativ, ich überlege mir immer erstmal, was habe ich wirklich zu verlieren. Also was würde jetzt auf dem Verlierenstapel stehen, aber was steht auf dem Gewinnstapel? Und dann wege ich das immer ab. Ja. Und dann habe ich wirklich auch so ein paar Freunde und, und ähm, ich weiß zum Beispiel, ich habe eine Freundin mit der spreche ich immer über die Sachen, weil sie ist auch super rational und ich weiß genau, ich kriege von ihr eine ehrliche und rationale Antwort und das finde ich auch immer unglaublich hilfreich. Dann habe ich immer eine Freundin, wo ich weiß, okay, die ist, die entscheidet immer super emotional, da kriege ich eine emotionale Antwort mhm. und dann ist es immer voll spannend, diese verschiedenen ähm, Meinungen auch zu bekommen, weil ich dann auch das Gefühl habe, dadurch öffnet sich für mich auch nochmal ein neuer Blickwinkel. Also wie du auch gesagt hast, ich ähm, versuche tatsächlich, also ich habe in den letzten Zeit relativ oft rational, also sehr rationale ähm, Entscheidungen getroffen und nicht ganz so auf mein Bauchgefühl gehört, wo ich auch gemerkt habe, okay, da muss ich jetzt auch in, in nächster Zeit noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr drauf hören, weil ja, ähm, das wirklich auch extrem wichtig ist, ja. weil da einfach wir, glaube ich, auch dann zwischenmenschlich auch Dinge spüren, auch wenn es um neue Kunden geht, ähm,
1: so sehr. Aber ich, ich weiß, ich spüre schon jetzt, worüber du, du sprichst, weil ich stand Anfang dieses Jahres äh, schon vor, vor so einer Entscheidung. Ähm, sagen wir so, das Bauch hat unheimlich Ja gesagt. Bauch hat Ja gesagt und der Verstand war immer so bei Blockade. Ah, wird das wirklich was bringen? Wird das wirklich was bringen? Und äh, es ging um eine Entscheidung, mit welchem Partner wir in Zukunft zum Beispiel zusammenarbeiten werden. Mhm. Und das ist wirklich auch wichtig, wenn man zum Beispiel mit Investoren spricht oder wenn man mit Kooperationspartnern spricht, dann hat man oder da habe ich zurzeit, weil das ist gerade unsere Situation, dass wir unheimlich viele Gespräche führen und es ist immer zwischen rationale und emotionale Entscheidung. Wir haben teilweise Anfang des Jahres auch emotionale Entscheidungen getroffen und glauben, das ist das Beste, bis jetzt ich gemacht mhm. habe, weil es motiviert es. Es ist die Kooperation mit gewissen Unternehmen, wo ein bisschen so das Bauchentscheidung entstanden ist, ist unheimlich toll. Wir hätten auch die Möglichkeit, uns zum Beispiel rational zu entscheiden, wenn ich es so sagen darf. Aber die Chemie hat nicht gestimmt. Die Chemie ja. hat nicht gestimmt und ich bin praktisch schon mit komischem Gesicht auch schon aufgestanden, wo ich gespürt habe, wo ich weiß rational ja, es würde uns voranbringen. Ja, es würde uns voranbringen. Definitiv, wenn ich das mache, wird, wird es uns voranbringen. Aber ich hatte kein gutes Gefühl. Ja. Ich hatte, ich, es, ist, äh, es ist unglaublich interessant. Ja. Grundsätzlich noch eine Thema, noch eine mhm. Ergänzung zu diesen Entscheidungen. Ich mag, wenn man sich auch schnell entscheiden kann. Mhm. Ja, dass man das nicht zu lange verschiebt. Und mein Ehemann ist da wirklich der Held, der Experte drinnen, sich schnell zu entscheiden. Es ist unglaublich und er ist wirklich irgendwie auch Vorbild für mich. Der hat durch seine Erfahrung, durch seine Erfahrung, die er auch in Geschäftsführungspositionen gewonnen hat, kann er diese Pro- und Kontralisten viel schneller bearbeiten. Einfach durch seine Erfahrung. Und dadurch kann er wirklich schnell Entscheidungen treffen, die mhm. Er zögert nichts, er macht das, er probiert es und weiter geht es. Und das finde ich toll, weil gerade das nicht zu so lange zu verschieben, wichtige oder dringende Entscheidungen, ist sehr wichtig, weil sonst kommt man nicht voran. Ja. Und gerade in Startups finde ich, gerade
0: das Handeln ist super wichtig. Ja. Das finde ich auch, ich finde, da sprichst du auch was an, was ich unglaublich wichtig finde, ist eben vielleicht manche Dinge auch nicht zu so sehr zu zerdenken, sondern einfach ja. mal zu starten ja. und einfach auch zu machen, weil ich das auch bei so vielen Menschen sehe, dass dann wenn man eine Blockade da ist oder man denkt so, okay, lass uns doch mal dreimal drüber nachdenken, wo ich sage, hey, manchmal… Ähm, Macht doch einfach mal, man kann Dinge ja immer noch verändern, also ja. wenn es zum Beispiel auch um einen Look geht oder um eine Farbe. So. Ja. Und wenn dir die Farbe in, in zwei Monaten nicht mehr gefällt, fang an und ändere die Sache, anstatt dir zwei Monate zu, Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht, weil in den zwei Monaten hätte man schon so viel erreichen können.
1: Richtig, auch Und du sprichst so von meine Seele, ich musste das hier auch lernen, weil ich eher ein perfektionistischer Mensch bin. Und das, mhm. ist, das kann oft natürlich eine verdammt große Bremse sein für dich. Ähm, wenn man zu lange über gewissen Sachen nachdenkt, hier rechts, links, oben, unten, mittig. Ähm, ich habe ich hab auch lernen müssen, better done than perfect. Ja. Gerade das hier musste ich auch lernen, weil ähm, in gewissen Sachen muss man einfach weitermachen und ausprobieren. Also wirklich stundenlang, keine Ahnung, tagenlang, monatenlang an etwas zu tüfteln, zu, zu machen und auch später ähm, war das doch, äh, doch nicht so erfolgreich. Also da konnte man sich die Zeit auch sparen.
0: Ja, ich habe das, das, ist ganz lustig, Janik und ich, wir, sag, also, wir haben immer gesagt, es ist wie wenn man ähm, so, eine, so eine Kurve hat und irgendwann schneidet sich die Kurve zwischen, es ist so perfekt wie nur möglich und so, es sieht so gut aus wie nur möglich in der kürzesten Zeit. Richtig, in, in der, und das ist in
1: der äh, Situation, in der man sich äh, befindet,
0: ist, äh, ja, hat man genau. das
1: Beste gerade draus gemacht.
0: Ja. Genau, und ich, ich stelle mir immer so eine, so eine Kurve vor, die sich dann irgendwo schneidet und man sagt, okay, genau an dem Punkt... Sind wir so schnell und können eben so schnell wie möglich eben auch raus und können eben das Produkt auch präsentieren? Aber es hat eben auch eine ähm, gute Qualität, es, hat, es, und es sieht auch eben hochwertig aus. Und die zwei Punkte muss man, glaube ich, so gut zusammenbekommen, dass man eben auch schnell und auch effektiv handeln kann. Ja. So, das ähm, finde ich auch, dass das äh, bei Entscheidungen ist, das ist, glaube ich, eine Sache, die man auch lernen muss, also die, die ich auch lernen musste. Aber die, also, dass man sich auch vielleicht an Kleinigkeiten nicht aufhält. Weil niemand wird zum Beispiel, also niemand wird sagen, ich kaufe das Produkt jetzt nicht nur, weil die Schriftgröße nicht perfekt, also ausgetüft, also ich, ich kenne das selber, was man dann da sitzt und sagt, ah, vielleicht doch noch mal ein bisschen größer ah, vielleicht doch noch mal ein bisschen runter. Und Ach, glaub, mir,
1: glaub mir, gerade wenn man eine Plattform zum Beispiel entwickelt und man beschäftigt, oh, sich, be beschäftigt mhm. sich mit Benutzerfreundlichkeit von einer Plattform, mit, äh, mit Design, ähm, mit äh, Handling in einer App, äh, weil man schon auch Unterschiede hat. Zum Beispiel, wenn ich eine Desktop-Version entwickle, dann habe ich viel mehr Raum. Ich kann mich da mehr ausleben. Die Benutzerfreundlichkeit mhm. sieht anders aus. Aber wenn ich eine Plattform auf ein Handy rüberbringen soll und eine Native-App zum Beispiel haben soll, dann sieht es echt anders aus. Äh, ja. Das ist eine große Herausforderung. Mache ich es links, rechts, oben, unten? Ist es perfekt heute? Nein. Wir, wir sind immer wieder an Optimierung ähm, dran, auch bei Webseiten, bei Auftritten, bei Online-Auftritten. Ähm, klar kann man da stundenlang optimieren. Und ähm, wir haben auch wirklich sehr gute Ideen, wie wir das machen. Die Frage ist immer, bringt uns das äh, weiter, gerade in mhm. unserer Situation? Oder machen wir das als
0: Priorität Nummer zwei? Aber das ist, ich, ich finde es, find es super schön auch, dass... Ähm ich finde, das, man sieht bei dir auch so, wie viel wie, wie sich da auch die, ähm, die letzten zwei Jahre verändert hat. Eben auch gerade, was du auch gesagt hast. Ich glaube, jeder sitzt am Anfang da und muss extrem viel lernen. Ich glaube, das ist auch eine Sache, vor der niemand, ich glaube, niemand startet so ein Business und ist ähm, auf einmal perfekt und macht alles richtig. richtig. Ich glaube, also das ist meine,
1: ähm, ähm, sagen wir so, die steilste Lernkurve, die ich äh, je machen dürfte. Also es mhm. ist eine Erfahrung, die man, die man macht äh, und ich liebe diese Erfahrung. Ich war immer schon auf Weiterbildung interessiert, aber dass das so steil hochgeht und dass man echt Gas geben soll, dass man sich mit Themen auseinandernehmen soll. Das, das sind auch nicht wirklich meine Lieblingsthemen, aber das sind wichtige Themen, mit denen man sich beschäftigen soll, um da Grundverständnis dafür zu entwickeln. Und wenn man nicht die Expertise hat, sollte man sich den Experten suchen. Nichtsdestotrotz finde ich, dass dass man Grundverständnis in allen Bereichen haben soll. Und sich da nicht zu verzetteln, um selber irgendwo Experten zu werden. Zum Beispiel ich und Buchhaltung, das geht nicht zusammen. Ich brauche aber ein Grundverständnis dafür, dass ich zum Beispiel Sachen irgendwie auch kontrollieren kann oder delegieren kann ja. oder mitsprechen kann. Aber dass ich, dass ich mich stundenlang gerne hinsetze und mache Buchhaltung, da das siehst du mich nicht. Ja. Ja. Und da finde ich es auch wichtig, dass gerade wenn man, wenn man gründet, wenn man Startup hat oder wenn man Unternehmen ist, dass man erkennt seine Kompetenzen in einem Team, mhm. weil jeder jeder im Team hat gewissen Rollen. Und das ist wichtig, dass man sich im Team auch ergänzt. Ich würde zum Beispiel dieses Startup nicht starten ohne meinen Ehemann. Mhm. Mein Ehemann, der bringt solche Kompetenzen, die extrem notwendig sind für ein Unternehmen. Das ist, das ist wirklich das Finanzverständnis, wirklich schwierige Verträge zu lesen, alles, was mit Buchhaltung, Buchhaltung zu tun hat. Das analytische Denken hat er. Und das ist sehr wichtig. Er ist auch eher so ein Beobachtertyp. Das ist wichtig. Mhm. Und wenn man sich wenn man zum Beispiel sich meine Rolle anschaut, dann bin ich eher der kreative Geist, äh, der Wegbegleiter, wo ich die Kontakte zusammenherstelle. Da spürt man wieder das Vertriebdenken, das Begeistern den Leuten, ob das durch einen visuellen Weg ist. Und äh, ich setze die Sachen um. Aber teilweise dieses perfektionistische Denken bei mir sorgt dafür, dass ich wirklich auf die, an die optimalen Ergebnisse strebe. Mhm. Und so findet man in Unternehmen wichtig, dass man, dass man wirklich die verschiedenen Rollen hat. Ja, jeder, ja. jeder in einem Team hat gewisse Rollen. Das, äh, das finde ich
0: unheimlich wichtig. Ich habe gerade überlegt, wie es bei Yannick und mir ist tatsächlich. Ich glaube, bei uns ist es eher so, dass Yannick, ist so, ich habe auch durch ihn extrem viel gelernt. Also ich. Ähm, weil ich früher sehr, also auch sehr strikt und sehr perfektionistisch und sehr okay und jetzt ähm, macht man das so und wenn ich das so auch beschlossen habe, dann wird es auch so gemacht so, und er eher, eher so, sag ich mal, der, der Freigeist ist, der sagt, okay, komm, lass uns was anderes probieren und ähm, er ist eher so der, bei uns, ich glaube, wir sind beide kreativ, aber er ist schon eher so der, der Macher und der Freigeist und er setzt dann auch alles um und er weiß dann auch, wie ich mir das vorstelle. Aber ich bin schon auch, ich mache eher so die ganzen Finanzsachen. Ich sage, okay, das muss jetzt genau so. Wirklich? Machst du das? Aber. Ja, ja. Ich, es muss alles so an es muss alles an Ort und Stelle sein. Wir müssen das jetzt aber jetzt gucken wir uns die Zahlen erstmal an und jetzt ähm, schauen wir, wie, wie geht Ach, cool. es weiter. Und es ist aber ganz spannend, weil wir uns wirklich uns auch da ganz gut ergänzen. Ja, und ich glaube, das ist auch in einem Team unglaublich mhm. gut, wenn man jemanden hat, der auch vielleicht auch enthusiastischer ist und er auch viel mehr so aus dem Bauch macht oder auch sehr kreativ ist und ich dann, ich bin immer der Bremser und sage, okay, jetzt schauen wir uns das erstmal in aber Ruhe an. Aber sagen wir so, du,
1: du hast eher das skeptische Denken.
0: Genau, genau. Aber das ist voll, das ist voll spannend, wie es auch sich bei euch aufteilt. Ich finde es äh, vor allem auch, ich meine, ihr führt ja auch eine Ehe, ihr führt eine Beziehung und habt natürlich ja auch ähm, und arbeitet ja aber auch so eng dann zusammen und ich das ist ja auch immer wieder auch eine Challenge.
1: Ja, aber dadurch, dass wir uns, äh, dass wir uns in Belgien vor keine Ahnung sieben, acht Jahren, ich bin da so sch schlecht drinnen, <lacht> kennengelernt haben, ähm, auf Arbeitsplatz, wo wir beide angestellt waren, ähm, daher eigentlich. War, war schon die Synergie irgendwie gegeben, mhm. dass wir die gleichen Interessen haben und jeder weiß, äh, eigenes Plätzchen und wo man sich ergänzt. Ich weiß, äh, bei uns zum Beispiel, wenn wir Newsletter äh, vorbereiten für unsere Kunden, dann habe ich etwa klare Vision vor meinen Augen. Und ähm, mein Mann, der weiß, okay, ich brauche nur umsetzen, weil hier eine Diskussion darf gar nicht passieren, weil Eva, Eva hat es gerade im Kopf und anders geht es nicht ja, ja. Da, das da weiß er und äh, da weiß er dass er mit Sachen nicht äh, kommen soll hey können wir vielleicht mal rechts machen dann weiß er okay Eva rastet aus das wird ja. nicht passieren weil Eva hat Ziel vor Augen muss umgesetzt werden und ähm, da muss man natürlich ein bisschen auch lernen ja ähm, wo ist äh, wo sind die wo sind die Grenzen oder wo wo sind die Stärken von, von von ja. allen anderen. Wir sind gerade bei der Entwicklung, ich muss noch was sagen, wir sind gerade bei der Entwicklung und werden, äh, machen gerade ähm, neue Features für die, für die App. Und da war mhm. bei einem Knopf, oder sagen wir so bei einem Symbol, das wir gerade entwickeln, hatten wir da jetzt eine Frage, ja, wollen wir dieses Blau nehmen für das Symbol oder dieses Blau? Mhm. Ähm, da habe ich intern auch unsere Gesellschafter gefragt, hey, was wollt ihr, ähm, was wollt ihr? Und dann haben die gesagt, aber ich sehe keinen Unterschied. <lacht> Wo ich denke, aber wie, wie kein Unterschied? Das ist doch ganz klar. Hier hat man leichte, leichte grüne Farbe. Hier hat man leichte blaue Farbe. Wo seht ihr das nicht? Ja. ja Und dann muss man wissen, okay, Eva, eigentlich sollte du selber entscheiden. hier äh, Ich frage rechts, links äh, noch unsere Kunden, was die besser finden und that's mhm. it. Next. Aber das ist, das ist ja witzig. Welch, welche diskussion hier ab und zu entstehen, wo man weiß, okay, eigentlich
0: konnte ich mir die Frage sparen. Ich finde es aber gerade, was du gesagt hast, auch so unglaublich lustig, weil wir hatten, glaube ich, gestern genau so eine ähnliche Situation. Und zwar, ich, ich habe ganz viele Listen und ich liebe es, Listen nicht anzulegen. Listen mit Kunden, Listen mit, mit unserem Netzwerk, Listen über was sind unsere Einnahmen derzeit, Ausgaben. Und dann saßen wir zusammen und haben uns ähm, einfach nochmal angeschaut, wie sieht denn die aktuelle Lage aus. Und dann habe ich äh, was in der Liste geändert und Yannick hat gemeint, warum machst du da ein Fragezeichen, lösch, lösch es doch einfach gleich ganz raus. Und ich saß wirklich da und habe gesagt: Yannick, bist du gerade, sprichst du mir gerade in meine Listen rein? Das ist. <lacht> Und da war ja auch so, okay, oh, Entschuldigung, ich, ich weiß, ich darf dir in deine Listen nicht reinsprechen, wo ich gesagt habe, ja, weil meine Listen, ich habe da mein Ordnungssystem und da darf niemand, darf da wieder heilig. reinsprechen. Ja, weil, und es ist wie bei dir mit dem Newsletter, wo, ich, wo er ganz genau weiß, okay, da darf man mir nicht reinreden. Ja. Wo ich zum Beispiel auch genau weiß, wenn er ein Video macht, habe ich auch immer gesagt, hey, du zeigst es mir nachher. Ich kann dir gerne sagen, was ich anders machen würde, aber ich spreche dir bei deinen Videos nicht rein, ja. weil das dein Bereich ist.
1: Ja. ja, das ist genau bei uns. Also wenn, wenn zum Beispiel Christian etwas macht, wo ich denke, naja, ich schaue mir das an, aber wie du es umsetzt, liegt bei dir. Ich kann nur rechts, links sagen, aber mhm. eigentlich ist ja dein Baby. Ja. ja. <lacht>
0: Aber es ist voll spannend, wie sich halt auch einfach eher wieder einfach die auch die Parallelen, glaube ich, sind. Und ich glaube aber auch, dass es ganz arg wichtig ist, solche Bereiche auch abgesteckt zu haben und zu wissen, okay, das ist der Bereich und das ist auch der Professionalitätsbereich oder eben auch der Bereich, wo der eine einfach seine Qualifikation drin hat. Und ähm, da darf derjenige der sich dann auch, sag ich mal, in der Art und Weise ausleben, wie man auch möchte. Du machst es jetzt, jetzt ja schon eine Weile. Ich glaube, Tierbusiness ist ja auch ein sehr emotionales Business, vor allem auch. Also man hat ja, also wie du auch vorhin gesagt hast, ganz am Anfang, es ist ja wirklich einfach ein Familienmitglied. Mhm. Ähm, es ist einfach, es ist ein Lebewesen natürlich und ich glaube, ähm, es ist sehr, sehr emotional und wir haben da auch letztes Mal ganz äh, lang drüber gesprochen, auch über Authentizität. Ich kann das Wort, Authentizität, nee. <lacht> Authentizität. Doch, glaub, genau. Ja. <lacht> und eben auch, wie man auch, glaube ich, glaube, das ist auch einfach, dadurch, dass es das so ein emotionales Business ist, extrem wichtig, dass man auch authentisch ist. Ähm, wie ist es bei dir, also in deinen Augen, also wie bleibt man gerade auch bei so einem Business authentisch oder was ist da eben auch wichtig, weil man ja auch seine Kunden erreichen möchte und ich glaube gerade, weil es so ein emotionales Thema ist, weil man ja auch so viele unterschiedliche Kunden hat, muss man, glaube ich, auch da vor allem authentisch bleiben.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob das gerade das äh, Wichtigste wäre, was ich da also ich finde natürlich authentisch sollte man sollte man definitiv im Business bleiben und ich glaube Bella gerade du bist das beste Beispiel wie man authentisch äh, sein soll äh, und du bist eigentlich hier irgendwie auch mein Vorbild ehrlich und oh Gott, du sch schon du siehst, lange das ist kein oh Gott es ist wirklich so wenn ich deine Stories mir anschaue wo ich denke ach wie süß <lacht> egal welches Gesicht du da siehst, aber ich finde es einfach einfach mega und sehr inspirierend ähm, Generell finde ich es, ähm, natürlich, man soll sich treu bleiben. Ja. Und mhm. Ob ich Akzent habe oder nicht, das, das bin ich. Das ja. bin ich. Und äh, hey, wenn, wenn eine bleppy plattform in Frankreich ist, wird das kein Mensch interessieren, ähm, dass ich vielleicht nicht deutsch-native bin. Und man, muss, man sollte auch wirklich mutig sein, um selbst zu sein. Weil gerade diesen, diesen Auftritt im Internet, auf Social Media ich musste auch lernen, dass die Nutzer praktisch gnadenlos sind. Egal, welche Kommentare. Mhm. Also die wissen natürlich nicht, welche Arbeit wir hier im Hintergrund, hinter den Kulissen leisten. Und ähm, man sollte es den Menschen auch nicht übel nehmen. Die sehen nur das, was sie sehen. Die sehen nicht hinter den Kulissen. Man kann natürlich durch die Stories zum Beispiel die Menschen mehr mitnehmen. Und das mhm. würde ich auch, auch allen ein bisschen so raten. Hey, nehmen die Leute ein bisschen mit, dass die ein bisschen auch Verständnis dafür bekommen, was du, was du da machst. Und wenn da was schief geht, na, what? Dann, ja. dann geht da was schief. Das ist auch, alles ist okay. Ähm, es ist natürlich so, dass ähm, man wird nicht von jedem geliebt. Und mhm. äh, man sollte auch nicht dran, dran wirklich streben, geliebt zu werden von jedem. Das geht nicht. Und äh, zu dem Thema, dass äh, Tierbusiness sehr emotionales Business ist, das ist, das ist es so. Und da finde ich es wichtig, dass äh, gerade Empathie und Verständnis für die Zielgruppe da ist. Wenn, wenn ich selbst als Tierbesitzerin bin, habe ich besseren Verständnis dafür, wie sich ein Business entwickelt. Sagen wir so, es gibt auch Unternehmen, die vielleicht im Tierbusiness tätig sind, aber zu Hause gar kein Haustier haben. Mhm. Da, ist es, äh, da ist es für mich wichtig, dass äh, man zum Beispiel in einem Un Unternehmen ein Kompetenz hat von jemandem, der wirklich Haustiere hat. Weil erst dann hast du vollkommen guten Verständnis, wie die Zielgruppe tickt. Und glaub ja. mir, ein Katzenbesitzer
0: ist komplett anderer Mensch als Hundebesitzer. Stimmt, ihr habt jetzt ja auch Zuwachs bekommen und da hast du ja auch gesagt, dass du dich ja auch nochmal ganz anders... jetzt ähm
1: ich bin so dankbar, ich bin wirklich dankbar, weil ich bin, eigentlich bin ich eine typische Katzenmama, mhm. ähm, sehr lange und jetzt mit dem Hund, ich habe komplett andere Sachen erkannt, was der Tierbesitzer braucht und wir tüfteln gerade schon an eine neue wahnsinnige Idee und ich, oh mein Gott, wenn das dieses Jahr noch kommen würde, das wäre so mega, spätestens nächstes Jahr kommt das raus für Hundebesitzer. und das ist, Sagen wir so, weltweit gibt das noch nicht. Und ich werde weiter auch nichts verraten, weil das ist viel zu toll. Ähm, und das, die Ideen hatten wir, weil wir selber gewisse Bedürfnisse erkannt haben, die uns das Leben erleichtern würden als Hundebesitzer. Und da denkt man so, hey, warum gibt's das nicht? Ja. Und mhm. hätten wir zum Beispiel den, den Hund nicht gehabt, würden wir auf sowas nie kommen. Ja. Äh, und äh, da ist es wichtig, hey, die, die Zielgruppe so nah so best wie möglich zu verstehen. Und dann kommt man natürlich auch authentisch rüber. Weil ich, ich zeige in meinen Stories auch die Tiere, die sehen, dass ich tierlieb bin, die identifizieren sich auch mit mir. Hey, die Gründerin hat, hat selber Tiere. Und wenn du ein bisschen so wie ein Vorbild gehst in, in die Branche, dass du weißt, wovon du sprichst, du erkennst die Probleme und du zeigst das auch. Hey, guck mal, Jetzt, äh, keine Ahnung, ist das normal, dass meine Katze 20 Stunden am Tag schläft? Ja, äh, äh, solche Sachen. Äh, also ich finde es, äh, ja, die, die, die Erfahrung mit, mit Haustieren, gerade im Tierbusiness, ähm, ist definitiv einen, einen Vorteil, um authentisch rüberzukommen, nicht nur über Social Media, aber überhaupt auch, um das Verständnis ähm,
0: zu haben, um das perfekte Produkt zu entwickeln. Das ist super schön. Ich glaube auch, dass man vor allem ähm ja, wie du auch gesagt hast, du hast ja auch durch, durch jetzt euren Hund und ihr habt jetzt ja auch, auch durch die Katzen hat das ja alles angefangen und dass sich ja. das jetzt nochmal weiterentwickelt durch, durch den Hund ist eigentlich so ein, so schön, dass es, man sieht, je näher man ja auch an der Zielgruppe ist oder an, an dem Produkt, das man ja auch hat, desto mehr sieht man auch oder erkennt man ja auch gerade Probleme oder kann auch dann Probleme nachvollziehen. also Und ich glaube, das ist extrem wichtig und ich glaube, das merken auch die Menschen. Also ich kann mir das... Ähm, also ich, ich kann mir es tatsächlich nicht anders vorstellen. Ja, dass man stell, dir
1: vor, stell, stell dir vor, du machst einen Kaffee-Business, aber selbst trinkst du keinen Kaffee. Du hast da nur Opportunity auf irgendeinem Markt gesehen und äh, selbst trinkst du keinen Kaffee. Also so authentisch wirst du nicht sein. Nee. Und gerade, nee. also ich kann nur verkaufen, wenn ich selbst davon überzeugt bin und begeistert bin. Mhm. Also weil ähm, die Menschen spüren das. Wenn du etwas verpflichtend verkaufst, zum Beispiel selbst auch deine Unternehmen, deine Persönlichkeit oder deine Dienstleistungen und du stehst nicht da hinten vollkommen, die Leute spüren das früher oder später. Ja. Guck dir mal zum Beispiel in irgendwie einem Laden für Kosmetik. Es stehen da genug Mädels rum, wo du denkst, Ich Mädchen, was machst du hier? Ja, wenn du begeistert ja. wärst von deinem Job, dann würdest du mich ganz anders als Kunde behandeln. Ja. Ja, und dann würde ich wahrscheinlich auch viel mehr kaufen. Ja? <lacht> ähm, ja. das, ist, das ist, was oft fehlt, diese Begeisterung. Und es gibt gen genug Bücher, wo man sich es auch aneignen kann, wie begeistert komme ich rüber, wenn ich, äh, wenn ich über mein eigenes Unternehmen spreche. Oder sollte man in Angestellten ähm, Zustand sein, zum Beispiel, dass, äh, wie verkaufe ich das Produkt, ähm,
0: zum Beispiel für das Unternehmen. Also da, mhm. da kann man sich wirklich toll weiterbilden. Ich hatte mir jetzt nächste Frage aufgeschrieben, also welche Dinge dir ähm, aus heutiger Sicht in zehn Jahren zum Beispiel noch wichtig wären. Ähm, ist es zum Beispiel gerade die Begeisterung? Oh,
1: definitiv. Ähm, definitiv, also... Äh ja, das, das ohne Begeisterung geht nicht. Ja, also das das mhm. ist das ist meine Ernährung praktisch. Ich brauche es. Ich brauche jeden Tag aufstehen und begeistert zu sein, weil warum bin ich sonst da, um keiner weinen ja. durch die Welt zu gehen? Nee, also ich brauche diese Begeisterung und ich liebe es, wenn ich die Leute mitnehme und mitbegeistere für etwas. Und wenn wenn die die gerade bei der bei der Plattform, die wir aufbauen ähm, wenn die das wirklich auch verstehen, wo, wo, die, wo ich selbst Leute sage, jetzt ist gerade Zeit, die Erste dabei zu sein, zu dürfen. Weil stell dir vor, wie würdest du eigentlich reagieren, ähm, hättest du die Möglichkeit, zum Beispiel als Ersten beim Instagram zu sein und Influencing zu starten? Als Beispiel. Ja. Da würdest du, da, da kann man sagen, vor zehn Jahren, wenn das je, jeder gedacht hätte, wie Instagram groß wird. Ähm, ja, die Menschen würden ganz anders reagieren und deswegen finde ich es wichtig, hey, mh, wenn man zum Beispiel bei über Early Adopters spricht, das heißt über mhm. über Menschen, die sehr schnell begeistert sind für die Innovation, dann äh, ähm, macht mir das noch mehr Spaß, äh, diese Begeisterung rüberzutragen
0: bei bei allen anderen. Ja, ich finde es aber auch schön, wie gesagt, ich, ich ich glaube, ich habe dich noch nie nicht strahlend gesehen, weil du einfach so eine die Begeisterung eben auch ausstrahlst. Und ich glaube, das ist auch zum Thema Authentizität. Ich glaube, ich muss das Wort irgendwann mal noch lernen. Authentizität. Authentizität. Einfach immer einen, einen Buchstaben mache ich immer falsch. Ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, wenn man eben dann auch merkt, wie begeistert jemand ist und ob jemand auch für ein Thema brennt ja. oder ja. nicht.
1: Und bis jetzt, also mh. Es gab noch kein Unternehmen, das sagen würde: Tja, was für ein Laden ist das hier? Also, ich ja. habe nur Menschen kennenlernen dürfen, die, die genauso strahlend rausgehen. <lacht> wir hatten sogar, ich weiß noch ganz, ganz, ganz früh, auch das war wirklich: Wir hatten hier Kontrolle vom Finanzamt und. Dann dachte ich so wie, oh mein Gott, was wird jetzt passieren, was wird jetzt passieren und wird er das verstehen, welchen, was wir hier machen und so. Eine halbe Stunde später läuft er weg, ganz begeistert, nimmt noch Flyers mit und <lacht> das war so mega, wo ich denke, wow, <lacht> etwas machen Ach, wir richtig. schön. Oh, das war echt super. Ja, ja und andere, andere Sache, du hast gefragt, ähm, welche Dinge werden mir aus heutiger Sicht noch, noch mehr in zehn Jahren wichtiger sein? Mhm. Ganz ehrlich, ähm, Freizeit und Familie. Weil ähm, ich, bin, ich bin selbstständig, ich liebe, was ich tue. Ich kann das wirklich sehr mhm. lange tun, aber ich brauche Pausen. Ich ja. brauche Pausen und zurzeit nehme ich mir auch zu wenig Pausen. Und ich weiß, wenn ich mir sie nehme, es tut echt gut. Und man sollte sich wirklich Zeit nehmen, auch für Familie, für Ehemann, nicht nur ganze Zeit über Business. Natürlich, wenn wir zum Beispiel schön essen gehen, dann das Wort bleppi ist jedes drittes Wort vielleicht. Aber äh, irgendwie sagen wir uns auch, okay, eine Stunde kein Wort über bleppi und jetzt mal, keine Ahnung, was anderes. Ja, äh, ja. Das, ist, das ist wichtig, dass, ähm, weil... Ähm, da führtest du selber die Kreativität. Ja, dass, man, dass du auch äh, dir Zeit nimmst, rechts, links zu gucken. Vielleicht auch komplett in andere Branchen. Das, äh, ich, das muss nicht die ganze Zeit mit Tieren zu tun haben. Man kriegt so viel Inspiration irgendwo anders. Und deswegen in zehn Jahren wird definitiv auch Freizeit
0: ähm, Rolle spielen und definitiv die Familie. Mhm. Ja, aber es ist super wichtig, dass du auf jeden Fall komplett recht. Okay, letzte Frage. Also gerade, ich meine, wir haben die ganze Zeit über das Tierbusiness gesprochen und ich glaube, es ist auch ein Business, was vielleicht jetzt auch für ein paar Leute neu ist und man ja eben auch durch BLEPPI in dieses Business gelangen kann, wenn man eben ja auch als Tierbetreuer arbeiten kann. Eben auch versichert, ich fand das nämlich ganz, ganz krass am Anfang, als ich das eben auch gehört habe, also wenn man eben auch für euch arbeitet, man dann eben ja auch über die App versichert ist. Ähm, wie, oder was würdest du Menschen raten, die eben jetzt zum Beispiel sagen würden, okay, Tierbusiness kann ich mir auch super gut vorstellen, ähm, das hat mich jetzt auch inspiriert, was du gesagt hast, wie würdest du sagen, kann man sich eben gerade im Tierbusiness am besten selbstständig machen, beziehungsweise was würdest du den Menschen raten?
1: Also die erste Frage, die man sich stellen soll, ist natürlich, ähm, was will ich wirklich machen in dem Tierbusiness-Bereich? Also ähm, viele, es gibt extrem viele Menschen, die äh, sogar das ähm, Keyword einer Tiertraumberuf suchen im Google. Mhm. Das sind Menschen, die... Äh, Leidenschaftlich zum Beispiel sich mit Tieren beschäftigen, ob das Training ist, ob das äh, Ernährungsberatung ist und die Suche natürlich nach Ausbildungen. Die Suche mhm. nach Schlagwörtern, wie mache ich mich gerade selbstständig. Ähm, ich arbeite natürlich auch als Pet-Business-Coach und äh, gerade mehr und mehr Menschen äh, kommen, äh, kommen zu mir und, und fragen, äh, was sollen die tun? Die haben jetzt die Expertise, aber wie werden die auf dem Markt als Experte wahrgenommen? Wie sollten sie sich positionieren und vermarkten? Und äh, da mache ich immer ganz, ganz, ganz erste Übungen, eigene Zielgruppe zu verstehen. Weil die Zielgruppe heißt nicht Tierbesitzer, weil zwischen den Tierbesitzern haben wir nicht nur Hunde, Pferde, Kaninchen, Hamsterbesitzer, sondern auch, sagen wir so, wenn wir uns die Katzenbesitzer anschauen würden und jemand als Katzenpsychologe arbeiten möchte, auch da gibt es Unterschiede. Also da ist der erste Punkt, was wichtig ist, kenne deine Zielgruppe, kenne deine Kunden, mhm. mit denen du arbeiten möchtest, erkenne die Bedürfnisse und die Probleme und entwickle dafür die perfekte Lösung. Ob das in Form von einem Coaching ist, Dienstleistungssektor oder ob man wirklich ein physisches Produkt entwickelt, gerne die Zielgruppe. Mache eine Lösung. Punkt 1. Punkt 2 Suche dir immer einen Mentor für diese Branche. Ich habe sogar auch einen Mentor. Und es ist wichtig. Es ist wichtig, weil man wird Momente bekommen, wo man denkt, oh Gott, was soll ich tun? Was soll ich tun? Mhm. Klar, es gibt vielleicht auch Momente, wo man mit dem Kopf irgendwo hängt und dann sagt, ähm, ich weiß nicht mehr, wie weiter. Und dann ruft man einfach den Mentor an, der mental aufbaut. Das kann, ähm, das kann Freund sein, das kann Bekannter sein, das kann natürlich äh, komplett fremde Person sein, die du bei irgendeinem Startup veranstaltung kennengelernt hattest. Ähm, mir hat es sehr gut geholfen, dass ich sofort und sehr früh einen Mentor hatte, sofort in der Branche. Deswegen, mhm. ich hatte... Bei mir war das so, die Türen gingen sehr schnell offen für die Branche, was ich mache. Und dadurch, wenn du, wenn du eine gute Sache für einen Mensch X machst, kommen dir drei Sachen, gute Sachen zurück. Das liebe ich dran. Das liebe ja. ich dran, dass man gerade in der Startup-Szene sieht man das sehr oft, dass man sich gegenseitig unterstützt. Mhm. Und man, man wirklich einen guten Teamplayer ist in der Startup-Szene. Irgendwie die Startups halten auch sehr gut zusammen, finde ich. Ja. Das, ist, das ist wirklich toll. Und das ist auch der zweite Tipp, was ich sagen würde. Suche dir wirklich Menschen. Erstens einen Mentor, geh auf die Veranstaltungen, suche dir die Menschen, die vielleicht gleich ticken oder die dich ergänzen. Das kann auch, auch für andere Branchen sein. Und das Letzte. Was mir wichtig ist, oder was ich sagen würde, jeden der sich auch in der Tierbranche selbstständig machen möchte, springe immer über deinen Schatten. Denn äh, wo es unangenehm ist oder fast wehtut, da ist der richtige Weg. Mhm. Äh, das, äh, das finde ich äh, persönlich, äh, persönlich wichtig, weil man dadurch nur lernt. Und äh, ja, wie sagt man das, äh, außerhalb der Komfortzone sich zu bewegen, definitiv. Ich sehe oft diese Selbstständigen in der Branche, ähm, die trauen sich nicht vor der Kamera. Aber wer traut sich von Geburt an vor der Kamera? Ja. Ähm, man kann das natürlich üben. Ja, dauert, dauert die erste Story oder Videoaufnahme, keine Ahnung, Stunde, dann ist es so. Irgendwann, irgendwann wird das definitiv passieren, dann drehst du ein Video, hast du ein Versprechen, so what, next. Mache ich weiter. Und man lernt einfach durch die Übung. Also da finde ich wirklich gerade, gerade diese Selbstständigen, die unterwegs sind, die sollten sich noch mehr trauen. Und mit den Menschen, die ich zusammenarbeite, ich hole das Maximum raus. Ich, ich, wir machen Übungen, auch wenn, das, wenn ich sage, ja, es kann besser, es kann besser, aber die machen das mindestens, die machen das, die, die verbessern sich und das ist genau, was ich sehen möchte, weil da, ist, da versteckt sich praktisch das Wachstum.
0: Ja ja es ist, ich, ich würde genau diese Punkte äh, genauso unterschreiben. Ich finde, das hast du so schön gesagt, vor allem auch ähm, den Punkt, mit dem sich sich trauen, rausgehen. Ich, wir haben so oft jetzt auch schon darüber gesprochen, wie, ähm, wie toll wir die Startup-Szene finden und wie toll die sich auch unterstützen und ich glaube, da ähm, muss niemand äh, Angst haben auch auf Events zu gehen, weil du man findet immer jemanden, der sich mit dir unterhält oder der und was, ähm, weißt
1: du was toll dran ist, die gucken dich nicht komisch an in dem Sinne hey wieso wieso sprichst du mit mir oder so mhm. die wollen alle miteinander sprechen alle ja. alle und das ist sowas von toll
0: ja, das ist so schön, das hast du auch so schön gesagt und ähm, vielen, vielen lieben Dank auch, dass du dir heute Zeit genommen hast, damit wir auch über die ganzen Themen sprechen können, weil ich fand, also ich fand es für mich auch nochmal ganz arg toll, weil wie gesagt, jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, bin ich danach immer nur noch inspirierter und ich finde es ähm, so tolle Sachen, die du heute gesagt hast, die glaube ich auch ganz, ganz vielen Menschen da draußen auch weiterhelfen können, deswegen äh, vielen, vielen lieben Dank dir für deine Zeit, wirklich.
1: Sehr gerne, sehr gerne, also vielen Dank auch dir für das angenehme Gespräch und äh, ja, ich, äh, ich hoffe, ich konnte einiges erzählen, ein äh, bisschen auch hinter den Kulissen, was wir hier so machen oder wie wir ein bisschen so ticken und es ist keine Raketenwissenschaft, das Ganze, das ist wirklich oft learning by doing und äh, ja, vielen Dank, Belle, für die Möglichkeit.
0: Gerne, gerne und vielleicht auch jetzt nochmal ganz am Ende nochmal natürlich auch Werbung machen, weil, also Geht jetzt mal, also wir verlinken auch nochmal den Link zu Blappy ähm, bei uns auch. Geht auch mal auf die Seite, ladet euch die App runter, schaut euch das alles mal an. Das ist wirklich, ähm, ihr habt da so viel Energie und so viel Herz reingesteckt. Und ich glaube, das sieht man, das merkt man auch. Und deswegen ähm, an alle jetzt, die am Handy sitzen, ihr könnt jetzt sofort den App Store aufmachen und könnt euch jetzt Blappy runterladen. Das ist ja auch eine kostenfreie App, ne? also es ja, ist Ja, wirklich, das, ist, das
1: ist natürlich kostenlos,
0: ja. Und man kann nur gewinnen, wenn man die App hat.
1: Ja, und wenn jemand zum Beispiel sich überlegt, selbstständig zu machen oder macht das gerade nebenberuflich und weiß gerade nicht rechts, links, oben, unten, wie gewinne ich Kunden, Online-Kunden, dann könnt ihr euch einfach uns auch über BLEPPI anschreiben und äh, dann finden wir schon einen Weg zueinander.
0: Super. Ja. Ey, vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und wir ähm, hören uns bestimmt ganz, ganz bald wieder. Ja. Steht auf. Ach, schön. Also, schönes Wochenende allen oder beziehungsweise auch alle, die gerade zuhören. Wunderschönen Tag. Wir nehmen gerade einen Freitag auf, deswegen habe ich gerade Wochenende gesagt. Ähm, <lacht> habt einen wunderschönen Tag noch und ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch bald mal wieder zuhört und schickt uns auch ganz viele, ähm, also falls ihr auch nochmal Fragen habt oder so, dann schickt uns die gerne auch, dann leiten wir die weiter und ähm, habt noch einen wunderschönen Tag. Tschüssi. Tschüss.